0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn.
1: Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo ihr Lieben, hier sind Florence und Marion und wir reden in diesem Podcast über Alltagsrassismus und Diskriminierung in allen möglichen Formen. Und wie machen wir das? Wir machen das ein bisschen anders, als ihr das vielleicht in der öffentlichen Debatte oft mitbekommt. Wir versuchen, ehrlich und offen miteinander zu reden, aber vor allen Dingen konstruktiv. Also keine Schuldzuweisungen, keine Vorverurteilungen, keine Vorurteile, keine Schubladen, kein enges Denken und keine Scheuklappen, sondern wir reden hier sehr offen über alles, konstruktiv und lösungsorientiert. Also zumindest geben wir uns ganz, ganz viel Mühe. Und unser Thema heute das ist eine Begriffsklärung im Wesentlichen, liebe Florence, denn es geht um den Begriff Migrationshintergrund.
0: Der Begriff Migrationshintergrund ist ein Begriff, da zucke ich immer schon. Nicht, weil er negativ irgendwie konnotiert ist und irgendwie doch. Und zwar habe ich so den Eindruck, Migrationshintergrund wird landläufig jetzt benutzt für Menschen, die, ich sag mal, platt als Ausländer bezeichnet werden. Und dann haben wir jetzt schon fast wieder eine neue Definition. Was ist Ausländer? Ausländer sind all die, denen man ansieht, dass sie nicht Biodeutsche sind. Und jetzt haben wir schon ganz viele Begriffe verwendet. Und dann sagte mir mal eine ganz liebe Bekannte, ah du, wenn es so ist, dann hat mein Kind auch einen Migrationshintergrund. Der Vater ist nämlich Norweger. Nur bei ihm sieht man das überhaupt gar nicht. Also da werde ich nie angesprochen. Und dann haben wir uns mal auf den Weg gemacht und mal wirklich geguckt, was bedeutet das oder wie ist die Definition? Und es heißt ja, wenn jemand in seiner Familie einen nicht in Deutschland geborenes Familienmitglied hat, beziehungsweise wenn nach 49 in der Familienhistorie jemand ist, der nicht biodeutsch ist. Wow, das ist echt
1: anstrengend. Ne? Das ist eine anstrengende Definition. Also nach 1949 geboren oder nach 1949 könnte auch Vater oder Mutter sein. Also als Person mit Migrationshintergrund werden Menschen definiert, alle nach 1949
0: auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem nach 49 Zugewanderten
1: oder als Ausländer in Deutschland geborenem Elternteil. Okay, ich stelle gerade eben fest, ich habe einen Migrationshintergrund weil also meine Familie väterlicherseits kam 1950 quasi hier rüber in das heutige Gebiet der Bundesrepublik und geboren sind die da, wo eben heute nicht mehr deutsches Gebiet mehr ist, nämlich in Ostpreußen, das ist ja heute polnisch. Also mit anderen Worten habe ich nach dieser strengen Definition einen Migrationshintergrund. Da fragen sich natürlich Menschen in zweiter und dritter Generation,
0: wann hört das mal auf? Wann hört das auf? Wann muss ich jetzt nicht mehr sagen,
1: ich habe einen Migrationshintergrund? Das ist wirklich eine sehr berechtigte Frage. Denn würde man mich jetzt fragen, würde ich sagen, ich habe keinen Migrationshintergrund. Aber nach der Definition habe ich natürlich einen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, warum ist das eigentlich wichtig? Warum ist das eigentlich überhaupt wichtig? Wenn wir miteinander leben und wenn ich einem anderen Menschen begegne, und ich begegne dem erstmal als Menschen und egal, welche Hautfarbe er hat oder wie er sonst wie aussieht, gekleidet ist oder als was er sich selber definiert, es ist doch erstmal der Mensch. Und wir machen schon wieder die Schublade auf und sehen jemanden, der nicht, ich bemühe jetzt mal das absolut krasse Klischee, blond und blauäugig ist. Und zack, ist wahrscheinlich auch die nächste Frage, die dann kommt, wo stammst du eigentlich her? Also
0: dieser Begriff Migrationshintergrund wird ja für unterschiedliche Dinge benutzt. Ich weiß, aus dem Schulkontext wird er benutzt, in den Statistiken, um zu definieren, wie hoch ist der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Da habe ich dann auch schon mal gefragt, gut, nach welcher Definition gehen wir denn jetzt? Gehen wir nach der, die ich gerade vorgelesen habe? Oder... Gehen wir nach der Definition hörbaren Migrationshintergrund, kreuze sich da also an, weil Deutsch nicht die deutsche Alltagssprache ist? Oder wonach gehe ich? Gehe ich nach sichtbarem Migrationshintergrund, dann sind die Zahlen aber auch nicht korrekt. Dann wäre mein Kind selbstverständlich bei Migrationshintergrund angekreuzt. Ja, aber das sagt noch überhaupt gar nichts. Das sagt Null. Weil er braucht weder Sprachförderkurse, noch muss man in sonst irgendeiner Art und Weise auf ihn intellektuell Rücksicht nehmen. Also da habe ich dann auch oft schon
1: gefragt, was sagt uns das jetzt? Es ist in jedem Fall immer, korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber es ist immer eine Stigmatisierung. Migrationshintergrund ist immer ein Stigma. Es gibt keinen Zusammenhang, in dem das positiv konnotiert ist, oder? Absolut. Also das sehe ich auch so. Und
0: wie gesagt, bei der Bekannten, die dann sagt, ja, aber mein Kind ist halber Norweger. Wenn das Kind aber einen deutschen Pass hat, bleibe ich mal im schulischen Kontext, dass gar nicht bekannt ist, dass der Vater Norweger ist, ja, dann wird da das Kreuz bei Deutsch gemacht. Von daher sage ich, im schulischen Kontext müssen wir diese Frage anders stellen. Also, oder erstmal, was wollen wir eigentlich wissen? Ist es wirklich spannend zu wissen? Ich habe eine Schule mit Schweden, Norweger, türkischen Staatsbürgern, afrikanischen Staatsbürgern, aus welchem Land auch immer Afrikas sie dann kommen. Ist das interessant? Oder ist einfach interessant, wer spricht die
1: deutsche Alltagssprache oder wer nicht? Und dann müssten wir eine andere Kategorisierung finden. Und müssten einfach dieses Wort überhaupt erstmal streichen. Und ich wäre auch ehrlich gesagt sehr dafür, es zu streichen, einfach weil diesen negativen Beigeschmack wird es nie mehr loskriegen. Wir werden es nicht umwidmen können in der Wahrnehmung. Es wird immer einen negativen Beigeschmack haben. Migrationshintergrund heißt immer nicht so fähig wie andere. Und wir brauchen da eine neue Begrifflichkeit, die sich an den sprachlichen Fähigkeiten orientiert. Und ich finde, da kann man es ja verhandeln. Da kann man sagen, spricht die deutsche Sprache also muttersprachlich, spricht die deutsche Sprache mit Einschränkungen, spricht die deutsche Sprache schlecht, braucht Förderung und so. Das könnte man ja machen, oder? Wenn ich jetzt beim schulischen Kontext bleibe, ist das auch viel genauer.
0: Also ich sag mal, ich kann mit dieser Information was anfangen. Höre ich aber, die Schule hat einen Migrationsanteil von 90 Prozent. Ja, eigentlich muss man dann zurückfragen, ja und jetzt? Das hat ja immer diesen Gedanken, ja und deshalb ist die Schule anstrengend. Ja und deshalb braucht die Schule mehr Förderung. Ja, und deshalb
1: ist es da und so weiter. Und das stört mich schon länger. Also Schule mit Migrationshintergrund oder hohem Migrationsanteil, im zweiten Satz heißt das immer, es ist eine Brennpunktschule. Da ist alles schwierig. Und das Potenzial wird auch gar nicht gesehen und so. Ne? Ich habe auch jemanden im Bekanntenkreis, der an der Förderschule arbeitet. Und ja, Förderschule hat. Aus verschiedenen Gründen leider oft einen hohen Anteil an Kindern eben mit diesem Migrationshintergrund. Und das ist sowieso schon ein sehr schwieriges Umfeld aus vielen, vielen Gründen. Und die Kinder, die keinen Migrationshintergrund haben, die kommen aus einem schwierigen sozialen Umfeld. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und dann ein Schulfest zu machen, an dem es genau darum geht, diese Unterschiede, auch diese unterschiedlichen Herkünfte Mal so ein bisschen kennenzulernen übers Essen, über alles Mögliche, ne also über besondere Bräuche oder irgendwas. Und da mal ganz zwanglos zusammenzukommen und das auch mal als Bereicherung zu begreifen. Das war so anrührend, dass man da auch mal anders hingehen kann und das hat auch, glaube ich, die Jungs und Mädels unheimlich viel gegeben. An Wertschätzung und auch in dem Gefühl, ich bin was wert und die Kultur, aus der ich stamme, die ist was wert und die ist interessant und da sind auch andere irgendwie ein bisschen beeindruckt davon, von unseren Trachten oder von all dem. So wird das bei uns fast nie gesehen. Es wird immer nur als Problem gesehen und es mal auf die andere Seite zu heben und mal zu sagen, ey, das hat auch so viel mit Respekt zu tun, ne? den man Menschen auch einfach mal entgegenbringen muss. Die kommen auch aus einer Kultur, die sind auch mit gewissen Normen und sowas alles aufgewachsen. Warum interessieren wir uns dafür nicht, ja? Warum betrachten wir das alles als Problem? Da geht es einfach schon los. Absolut. Und Sprache schafft ja Wirklichkeit,
0: sagt man immer so nett. Wenn wir mal wirklich in uns gehen, jeder für sich, und man sich fragt bei dem Wort Migrationshintergrund, kommt da eher ein Gefühl von Wärme, von Wonne, von Positiven oder habe ich da eher ein Gefühl, oh, Problem? Was strahlt dieser Begriff aus? Dann müssen wir ehrlich miteinander sein dieser Begriff wird doch so benutzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, dass er eher auf der Seite nicht rosarot und nicht wonne und so. Also wenn man von Migrationshintergrund spricht, dann denkt kaum jemand an England, an Frankreich, an Italien meinetwegen noch, auch an die nordischen Länder, gar nicht, sondern die meisten Menschen
1: doch an problembeladen, Außereuropäisch vor allen Dingen. An Amerika, Kommt drauf an, woher? Kommt auf an, wohnen, kommt auch auf die Hautfarbe an, natürlich. Das ist eigentlich ein Plädoyer jetzt zu sagen, wir müssen zu anderen Begrifflichkeiten kommen. Dieser Begriff muss raus aus der gesellschaftlichen Debatte. Migrant genauso. Ja, absolut. Das wird politisch instrumentalisiert und schon allein das müsste eigentlich jedem, der auch unsere Grundwerte wirklich ernst nimmt und verteidigen will, dem müsste das wirklich so zuwider sein, dass er sagt, ich benutze diese Sprache nicht. Also das wäre wirklich auch mal ein Appell. Und im Übrigen, Florence, ich finde den Begriff Biodeutsche ganz, ganz furchtbar. Von mir erscheint sofort so ein buntdeutscher Mädel, also was ganz Furchtbares vor meinem geistigen Auge, das ich auch nicht sein will. Also ich bin jemand, der eher so dem blonden und blauäugigen Phänotyp entspricht, aber ich will das nicht sein und ich will nicht in diese Ecke und ich will nicht Biodeutsche genannt werden. Ich bin deutsche Staatsbürgerin, Punkt. Mehr gibt es dazu erstmal gar nicht zu sagen. Das ist das rein Strukturelle. Und ansonsten bin ich der Mensch Marion Kuchenny. Weil eben auch dieser Begriff, ich meine, das ist ja ein Kunstbegriff. Ne? Bio-Deutsch ist ja ein Kunstbegriff
0: sowieso. Aber auch der ist kein Kompliment. Ich meine, er ist nicht ganz so negativ belastet wie jetzt ähm, Migrant oder Migrationshintergrund.
1: Aber er ist nicht in einem schönen Kontext entstanden. Ich zucke da immer so ein bisschen zusammen, weil es für mich immer so einen leicht rechten Gu hat. Und äh, ne, oh, Bio-Deutscher, ne? das, so, das hat sowas wie Volksdeutscher und so, ne? Nein, ich finde, wir sollten über diese ganzen Nomenklaturen, diese ganzen Kategorisierungen, da müssen wir uns wirklich mal ernsthaft mit auseinandersetzen. Interessanterweise, also entweder traut sich niemand wirklich aus der Politik an dieses Thema dran, weil sie alle denken, das hat Tellaminen-Charakter oder so, oder sie wollen es gar nicht. ja, Sie sehen es gar nicht ein. Also ich glaube, solange wir noch mit Begrifflichkeiten arbeiten, wie
0: Migrant, Migrationshintergrund, Ausländer, Asylanten. Und solange wir diese Begrifflichkeiten noch benutzen, ist eben, um etwas abzugrenzen, der Begriff Biodeutsch in diesem Vokabular mit drin. Es dient dazu, abzugrenzen. Und ich glaube, da müssen wir auch irgendwann von weg, dass wir anfangen, die Menschen in diese Kategorien zu packen. Wenn jemand im Laden eine Schokolade geklaut hat, dann ist es mir herzlich egal, zunächst mal, ob das ein Migrant ist, jemand mit Migrationshintergrund, dann frage ich ja immer ketzerisch Engländer oder Norweger oder Schwede oder was. Nur so. Also es ist mir eigentlich völlig wurscht, ja, sondern ein Mensch, der aus irgendeinem Grund meint, er müsse diese Schokolade mitnehmen, ohne zu bezahlen, hat dieses getan. Mir ist es egal, was dann dahinter steckt. Und das wäre so ein Wunsch von mir, dass man aufhört, auch die Nachrichten, dass aufgehört wird, da dann zu sagen, wer das ist. Sorry,
1: dann können Sie gleich den Namen sagen. Es ist auch ganz oft so, dass es heißt, ja, ihr Medien, ne? Ihr Medien, dann sagt doch, wo er herkommt. Der kommt doch aus Eritrea. Wir wissen das doch. Wo ich immer denke, ja, es hat auch einen Grund, diese Zurückhaltung ganz oft, das ist ja dann auch oft so diese Zurückhaltung, ja, die gibt es auch teilweise selbst auferlegte Zurückhaltung, die Nationalität zu nennen. Das ist, Florence, nach meinem Eindruck so, weil die Menschen, die es hören, nicht damit umgehen können, dass Kriminalität kein nationales Alleinstellungsmerkmal ist. Du bist kriminell und dann bist du ein krimineller Mensch. Dann bist du nicht ein krimineller Deutscher und du bist auch nicht ein krimineller Engländer und du bist auch nicht ein krimineller Eritreer. Du bist erstmal der Mensch, die Person, die irgendwie kriminell geworden ist. Und das sofort miteinander zu verbinden und so zu tun, als ob kein Deutscher jemals irgendwo was geklaut hätte, aber dafür jeder Eritreer und jede Eritreerin natürlich selbstverständlich irgendwas klaut, das finde ich ja an sich schon mal zutiefst rassistisch und unmenschlich. ja. Und es hat auch was Psychologisches, weil wenn ich höre, das
0: war jemand anderes und keiner von in Anführungsstrichen uns, dann kann man sich immer auch auf so ein Schämelchen setzen und sagen, ah ja, wir sind gut.
1: War ja die anderen. Ist nicht unser Problem, weil waren ja die anderen. Das ist so. Ich sage übrigens auch immer schon in meinen Moderationen, beziehungsweise ich gebe mir sehr Mühe, das zu tun, dass ich das so umschreibe, dass ich sage, die Menschen, die zu uns kommen oder die Menschen, die bei uns Schutz suchen. Ich versuche das wirklich immer darauf hinzuheben, dass ich sage, Freunde, in erster Linie sind das mal über allem und vor allem Menschen. Das sind Menschen. Es gibt Probleme, das ist überhaupt gar keine Frage. Darüber muss man reden, das muss man miteinander verhandeln, das ist eine Belastung. Das hat verschiedene Gründe, dass die zu uns kommen. Ja, Es hat aber in der Regel Gründe. Niemand macht das irgendwie aus Spaß und Dollerei. Da müssen wir ernsthaft drüber reden. Ja, aber nicht mit diesem menschenverachtenden Vokabular und auch nicht in solchen Kontexten. Ja, das ist etwas, das stört mich, wie gesagt, schon lange. Ja, jetzt würde
0: uns interessieren, wie ihr darüber denkt. Ist dieser Begriff Migrationshintergrund für euch auch so problembeladen oder sehen wir das nur, weil wir jetzt schon so in diesem Inner Circle sind? Schreibt uns, das würde uns interessieren. Lasst uns Kommentare da. Schreibt uns vielleicht aber auch, wie ihr die Begriffe in eurem Sprachgebrauch ersetzt. Weil es ist ja nicht nur, dass man sagt, man soll einen Begriff nicht mehr sagen, sondern haben wir vielleicht auch eine Alternative, was wir sagen können. Also das würde uns wirklich interessieren. Ihr findet uns, Marion und mich, überall auf Social Media, egal wo ihr hinklickt. Wir sind irgendwie immer da. Also von daher... Folgt uns, folgt unserem Podcast und bitte, bitte schreibt uns, weil uns das wirklich interessiert. Und wie in allen Folgen heißt es auch diesmal mehr denn je, reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kucheni Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.